0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandía y ya está listo el Profe Juan.
1: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 27 de Brújula de Fe. Y continuando con los temas interesantes y grandes reflexiones como el que tendremos el día de hoy, en este mes de septiembre, mes de la juventud, antes de empezar y dar a conocer nuestro invitado del día de hoy, mencionar la siguiente frase, los jóvenes no solo deben ser amados, sino que deben notar que se les ama, lo dice en Don Bosco. Bueno hermanos, el día de hoy nos acompaña el profesor de religión, Marcos Coriñaupa, profesor sea muy bienvenido y sus palabras de inicio.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, qué gusto en saludarle, muchísimas gracias por esta invitación. Y sí, sí, tengo el gusto de ser profesor de religión, estamos a sus órdenes.
1: Muchas gracias, profesor. Profesor, antes de iniciar con el tema que quisiera abordar con usted, que es Don Bosco y la juventud, me gustaría, para que lo conozcan un poco más, cómo usted le entra ese bichito, ese deseo de ser maestro, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a usted a ser maestro y sobre todo de religión?
0: Muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Es una pregunta vocacional para todos los jóvenes, sobre todo que nos pueden estar escuchando. ¿no? Eh, yo comencé muy joven siendo profesor de religión a los 20 años y fue, vamos a decir así, casi de una manera casual. ¿no? Yo estaba todavía estudiando en la universidad, yo todavía no tenía muchos proyectos a futuro, solamente quería, eh, como todo joven, este, terminar una carrera y quizá una carrera bastante de moda en ese tiempo, estamos hablando del año 85, yo quería ser este, eh, abogado, ¿no? como mi papá, mi hermano mayor, que también son abogados, entonces yo decidí eh, estudiar la carrera, ya estaba en estudios generales de filosofía, cuando de pronto algo pasó, ¿no? este, un amigo, un compañero de la universidad me dice, Marcos, hay un colegio ahí, privado, chiquito, que necesitan un profesor de religión, ¿tú no quisieras ir? Ah, pero, pero no me dijo específicamente profesor de religión, me dijo profesor de filosofía, ¿no? Porque a mí me gustaba y siempre me ha gustado la filosofía y todo eso, ¿no? Bueno, entonces este, acepté, ¿no? Fui a ese colegio y este, me dijeron, eh, bueno, me recibió una señora directora. Eh, que de por sí a simple vista se veía que estaba muy muy presionada, ¿no? Por, porque se ve que el colegio tenía muchos muchos problemas, ¿no? Entonces, y siempre le faltaba profesores, entonces me dicen, "Bueno, ya usted enseñe filosofía y también va a enseñar educación cívica. En esa época también se enseñaba en el colegio psicología, ¿no? Bueno, todos esos cursos enseñe usted y de paso este enseñe ese curso de relleno el curso de relleno, ¿cuál será ese curso de relleno? Entonces, me dicen, ese curso, pues, que se, que se llama religión, porque yo no creo en Dios, pero igual, o sea, de repente, pues, usted puede enseñar eso y ya está, ¿no? Porque así nos obligan que, te, que los alumnos tienen que llevar ese curso. Ah, bueno, sí, está bien, con mucho gusto, ¿no? Entonces, me dio todos los grados, ¿no? De primero a quinto y secundario para enseñar religión, ¿no? Entonces, fue la primera vez la oportunidad que tuve de enseñar religión todavía yo era estudiante universitario y llegó un momento en que empecé a hacer pues la labor pastoral que siempre estamos acostumbrados a hacer en el área no y bueno me pareció coherente que por ejemplo para el día del Papa el día de San Pedro y San Pablo el 29 de junio eh, hagamos una celebración de la palabra no compartir eh, compartir un poco con los chicos no una lectura algunas oraciones algunas peticiones lo que siempre se acostumbra a hacer y eso fue en, el, en una ceremonia en el patio. ¿no? Y cuando terminó todo, este, ya nos retirábamos, los chicos se iban a recreo, entonces la, esta señora directora me llama a su oficina y me dice, profesor, tengo que hablar con usted. Sí, sí, claro que sí, ¿de qué se trata? ¿no? Yo pensando, ¿no? de repente me va a felicitar, me ¿no? va a decir que bien ese trabajo que han hecho con los alumnos. Pero no, este, fue todo lo contrario. ¿no? Me dijo que le parecía un una cosa insólita, increíble, que en pleno siglo XX se esté dando vivas al Papa, se esté orando, y es más, eso no tiene nada que ver con lo que usted tiene que estar haciendo, así que, ¿sabe qué? Ya, olvídese, en este momento ya se resciende el contrato con usted. Entonces yo me quedé, como ustedes supondrán, totalmente impactado, ¿no? Porque dije, qué raro, ¿no? Y al final, una frase que me impactó más todavía fue cuando me dice, si Dios no existe, así que usted está perdiendo su tiempo, y yo no quiero ese tipo de profesores acá. Bueno, me retiré, lógicamente. Eh, pero aunque parezca mentira, lo primero que se me vino a la cabeza fue, pobrecita esta señora, ¿no? Nadie le ha ayudado a descubrir quién es Dios, a descubrir la fe, etcétera, ¿no? Y fue allí donde se me metió a la cabeza, y si realmente me preparo para ser profesor de religión, y ahí empezó toda la historia, ¿no? Entonces tomé muchas decisiones. La primera fue interrumpir todos los estudios que estaba haciendo y me metí en, a estudiar en el Instituto Pedagógico Catequético, ¿no? Eh, Nuestra Señora de la Evangelización, para ser profesor de religión, ¿no? Y fue así que comenzó toda mi trayectoria y de verdad que estoy muy contento de esta bella vocación.
1: Qué bonito testimonio, profe, ¿eh? y de verdad como a veces nosotros no entendemos cómo Dios nos llama, ¿no? Es por diversas circunstancias o formas, ¿no? Bueno, profesor, la primera pregunta es, ¿quién fue Don Bosco y quiénes son los salesianos?
0: Muchísimas gracias por esa pregunta. La, lo primero que puedo decir, eh, y, y tiene que ver con este testimonio de, del descubrimiento de mi vocación como profesor de religión, ¿no? Eh, para mí, Don Bosco, ah, desde muy pequeño, lo he entendido así, eh, como siempre se le ha conocido. Don Bosco ha pasado la historia de la iglesia como el padre y maestro de la juventud. Y cuando se cumplieron los eh, 100 años del fallecimiento de Don Bosco, justamente hubo un gran evento a nivel de todo el mundo salesiano en el año 1988, el, el año que se cumple el primer centenario de la muerte de Don Bosco. Entonces allí eh, se dijeron muchas cosas y el Papa de entonces San Juan Pablo II eh, sacó un documento pontificio muy importante eh, y que lo titula así Don Bosco, padre y maestro de la juventud. ¿No? Entonces él es Don Bosco ¿no? y parece mentira, pero más que digamos eh, precisiones eh, teológicas o espirituales, yo creo que la práctica, la vivencia de Don Bosco es lo que ha marcado la espiritualidad salesiana, ¿no? Por eso es que eh, Don Bosco eh, piensa en un proyecto de salvación para los jóvenes, ¿no? Producto también de su propia experiencia, ¿no? Porque como todos sabemos, Don Bosco este, es huérfano de padre a temprana edad y solo se educó con su mamá, que está también introducido en su causa de beatificación, mamá Margarita, ¿no? Y él, eh, de esa manera, Va descubriendo, con la ayuda de muchos sacerdotes santos, ¿no? Eh, cuál era la misión que el Señor le tenía. Y a los nueve años, su famoso sueño de los nueve años, le deja marcado cuál era su derrotero. Que finalmente, ya en el año 1884, bastante cercano a su muerte, él, eh, en un llanto tremendo frente al, al altar en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, eh, entiende todo, ¿no? Y allí resuenan nuevamente las palabras de su madre y mamá Margarita. A su tiempo vas a entender todo. Y eso era lo que él había escuchado en el sueño, ¿no? A su tiempo lo comprenderás. Y así fue. Entonces allí ya todo tenía sentido. Después de que había visto cómo se cristalizaba la gran congregación salesiana, que en, tie en ese tiempo es la funda como la sociedad. San Francisco de Sales, y hoy la familia salesiana, porque además se extiende un gran movimiento espiritual llamado la familia salesiana, está realmente en los cinco países, está conformado por 56 grupos que tienen como padre común espiritual a San Juan Bosco, ¿no? Cuya misión fundamental es la evangelización de los jóvenes y de manera especial a los eh, de más eh, situaciones de riesgo moral, ¿no? Eso es un poco lo que puedo decir de Don Bosco, y los salesianos son los que llevan adelante esta misión.
1: Gracias, profesor, por explicarlo brevemente, pero muy bien, sobre quién fue Don Bosco, ¿no? Profesor Marco, ¿qué enseñaba Don Bosco a los jóvenes?
0: ¡Ay, qué buena pregunta! Yo creo que esa es una eh, cosa muy, muy sabida, incluso... Eh, un poco así, a modo de chiste, a veces en, se dice en los ámbitos eclesiales, ¿no? Hay tres grandes secretos en la, en la iglesia, ¿no? Primero, ¿cuánta plata tienen los franciscanos? ¿Qué cosa saben los jesuitas? ¿Y qué enseñan los salesianos? <risa> ¿No? Un poco así a modo de chiste. Pero ya yendo a lo profundo de la pregunta, eh, bueno, definitivamente eh, el proyecto de Don Bosco es salvar a los jóvenes. Esa es su obsesión, vamos a decir así. Y en todos los escritos eh, de Pietro Brocardo, por ejemplo, que es un libro famoso donde nos habla de eh, Don Bosco, verdaderamente santo y verdaderamente hombre, o eh, Eugenio cheria Don Bosco con Dios, siempre se trasluce esa mirada de Don Bosco eh, con una obsesión muy concreta, ¿no? La salvación de los jóvenes, la salvación de las almas. En él no había, digamos, pérdida de tiempo, no habían eh, hechos así, fortuitos, todo era, y todo encaminaba a ayudar a los jóvenes a su salvación. Y una frase muy concreta que él tenía era, eh, cuando se dirigía a los jóvenes, ¿no? Eh, espero verlos felices en el tiempo presente y en la eternidad, ¿no? Entonces, eso eh, creo que es lo fundamental. Luego vienen otras cosas más en específico, como por ejemplo los tres grandes pilares del llamado sistema preventivo de Don Bosco, ¿no? Porque Don Bosco resume toda su tarea de evangelización en tres pilares ¿no? de este sistema preventivo, ¿no? La fe, fundamentalmente, o la religión, la caridad o la amabilidad, ¿no? Y de hecho la razón. Entonces esos son los, eh, los tres pilares fundamentales que él siempre va a tener y va a educar con esa en, en visión. E inclusive hay un opúsculo famoso, muy, muy breve pero muy concreto porque se lo pidieron. El mismo papa este, de entonces, eh, el Papa Pío IX, le pidió que por favor haga un escrito, algo, donde resuma cuál es su estilo de evangelización de los jóvenes y él basa toda su obra y toda su actividad evangelizadora en esos tres pilares, ¿no? Del cual todos los salesianos son eh, herederos y todos los demás miembros de la familia salesiana, que somos todos los que conformamos este vasto movimiento salesiano, eh, también hemos heredado y así lo promovemos, ¿no? Muy, muy
1: buena enseñanza, profesora. Realmente, ¿no? A veces... Al menos yo no conozco de Don Bosco, pero no tanto, y realmente es un modelo que de maestro. Profesor, ¿cuál es el papel que juega Don Bosco en la juventud?
0: Como decíamos, eh, Don Bosco siempre decía que lo mejor es educar a los jóvenes. Si quieren hacer una obra buena realmente, hay que educar a los jóvenes. Y en muchas oportunidades se ha resumido toda su labor, su actividad y toda su práctica en la eh, educación de la juventud. Pero, ojo, acá también hay que hacer una precisión muy importante, ¿no? Eh, a veces se, puede, se podría pensar que lo fundamental en, lo, en el estilo salesiano y en la vocación salesiana es la educación, pero no es lo esencial. Es, eh, vamos a decir así, como un espacio, un medio más para la evangelización, porque lo que a Don Bosco le interesa fundamentalmente es la evangelización, salvar almas, ¿no? Como él decía en su famoso slogan, ¿no? Eh, Dame almas, llévate lo demás, ¿no? O sea, no le interesaba más que salvar almas. ¿no? La educación es un espacio más para la evangelización de los jóvenes. ¿no? Entonces, por eso es que Don Bosco precisaba a los salesianos y a toda la familia salesiana en general y a todos con quienes él interactuaba, quieren hacer una buena acción, quieren hacer una buena obra, eduquen a los jóvenes, ¿no? Porque son el presente y el futuro de eh, la sociedad, de la iglesia y de todo. Y él lo dice en un tiempo donde, como ustedes este, eh, recordarán, pues en general el mundo estaba muy conflictuado, casi como en el tiempo actual, ¿no? Porque estaba todo el tema de la revolución industrial, había muchos jóvenes que estaban en las calles allá en, en Turín, este, asaltando, delinquiendo, viviendo en las calles. Entonces, él se preocupa de atraer a todos ellos, ¿no?, con un estilo juvenil muy claro para poderlos evangelizar. Y de hecho, han habido muchos grupos de santidad producto de ese encuentro con Don Bosco, ¿no?
1: Bueno, profesor Marco, ahora escucharemos un hermoso tema musical este, dedicado a Don Bosco, titulado Padre, Maestro y Amigo, y regresamos con la entrevista. <risa> De muchos hijos Padre, escucha nuestro
2: grito
1: este hermoso tema dedicado a Don Bosco continuamos con nuestro invitado el profesor Marcos profesor, ¿cuál fue el sueño que tuvo Don Bosco a los nueve años? ya que usted lo mencionó ¿lo puede decir? sí,
0: claro eh, y algo de eso también traduce esta canción que hemos escuchado porque eh, eso era un poco lo que en conclusión él recogió, vamos a ver cuando Don Bosco tenía nueve años, efectivamente eh, tuvo un sueño que le marca su vida. Para esto también hay que decir que Don Bosco luego va a tener muchos sueños, tanto así que hay obras completas, compendios, tra eh, tratados que han eh, profundizado y han interpretado y además recopilado la cantidad de sueños que tuvo Don Bosco y eh, eran muy aleccionadores. Pero este, el de los nueve años, es un clásico para toda la vida de este gran santo. Eh, él sueña que se encuentra en un, digamos, en un campo, ¿no? En un prado bastante grande, pero eh, y observa bien y se da cuenta que hay algunos eh, animalitos que parecían así medio, medio bestializados, ¿no? Que estaban peleándose entre ellos, ¿no? Y se acerca más a ver y se trataba de un montón de jóvenes, adolescentes, ¿no? Que estaban peleándose Diciendo palabras oeses, estaban agrediéndose de la peor manera. ¿no? Entonces él, eh, como buen turinés, como buen hijo del Piamonte, le sale todo su genio y comienza pues, a, a separarlos, a, a, a empujones y decirles dejen de hacer esas cosas, etcétera, ¿no? dentro de su, de su mentalidad de niño. ¿no? Pero eh, ahí es donde descubre una tremenda revelación. Y se le presenta Jesús ¿no? y eh, la Virgen María. ¿no? Y Jesús le dice una cosa muy precisa, no con golpes, sino con el amor. ¿no? Y entonces, eh, Don Bosco se queda muy impresionado. Y luego de eso, eh, añade una frase más. Y esta voz le dice, a su tiempo lo comprenderás. Yo te daré a la maestra en cuya escuela será sabio. Para eso le presenta nada menos que a la Virgen María y eh, María Auxiliadora. Y la Virgen María le dice algo muy preciso. Don Bosco, o bueno, Juanito le dice en ese tiempo, porque era un niño. Juanito, hazte humilde, fuerte y robusto. Luego de haber tenido toda esa visión y haber quedado impactado con toda esa escena, Juanito Bosco, pues, este... Se acerca nuevamente a ver a esos este, animalitos medio así bestializados y se da cuenta que se transforman en unas ovejitas, ¿no? ¿No? Y esas ovejitas luego eh, se presentan como unos niños y jóvenes adolescentes muy bien educados, muy pacíficos ya, y totalmente eh, unidos al Señor, ¿no? con una tremenda eh, devoción y cariño por la Eucaristía. Entonces ahí empieza su trabajo, ahí empieza su vocación, ahí empieza su llamada. Bueno, entonces se despierta y luego que narra este sueño en la mesa, ¿no? a la hora del desayuno estaba presente la mamá, la abuelita, los hermanos, no, tenía sus hermanos, y los hermanos le dicen, ah, seguramente vas a ser un pandillero, vas a ser un jefe de una... De, esa van, de esas bandas ahí que hay, ¿no? La abuela le dice, bueno, no hay que hacer caso a los sueños, los sueños simplemente son cosas que pasan y nada más. Y eh, mamá Margarita, con mucha sabiduría, como siempre, una mujer muy llena de Dios, que a pesar de ser analfabeto y no tener mayores estudios, simple y llanamente le dice, eh, Juanito, de repente Dios quiere que tú seas sacerdote, ¿no? Eso es lo que podemos decir, y esa es la herencia que ha... Eh, dejado Don Bosco para toda la obra suya, ¿no?
1: Gracias, profesor, por justo comentar sobre este sueño tan hermoso que tuvo Don Bosco a esta edad, ¿no? Y que le ayudó, pues, en su vida vocacional más adelante. Profesor, este marco, ¿desde qué año están los salesianos en el Perú? ¿Y cuál es su labor que realizan acá en nuestra patria?
0: Ajá, muy buena pregunta. Bueno, los salesianos ya están sinceramente casi 200 años, ¿sí? Es una cosa impresionante lo que ha sucedido, porque si nosotros nos damos cuenta, la labor de la Congregación Salesiana en el Perú uh, ha acompañado los primeros años de nuestra independencia. Justamente la Basílica de María Auxiliadora, que se encuentra en la Avenida Brasil, en el distrito de Breña, ha cumplido también 200 años de construida. ¿no? Pero se sabe que los salesianos eh, no son los primeros en llegar. Los primeros en llegar al Perú son los salesianos cooperadores, ¿no? Porque, a ver, para eso tenemos que saber que la eh, visión de Don Bosco era aglutinar a todas las personas, ¿no? No solamente a los sacerdotes salesianos o hermanos salesianos, sino a todas las personas, ¿no? Casados, solteros, todos, 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 ¿no? Y, y lo que formó, pues, fue eso, ¿no? El gran, vasto movimiento salesiano y la familia salesiana. Pero son tres las grandes obras de Don Bosco en ese sentido. Fundar primero a la Sociedad de San Francisco de Sales, que son los salesianos de Don Bosco. Luego al Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que junto con Santa María Dominga Mazzarello, fundan esta congregación para hacer lo propio, ¿no? Pero en clave eh, femenina, ¿no? Para las niñas, para las adolescentes y jóvenes, ¿no? que eso lo entendió muy bien Santa María Dominga Mazzarello, que fue su aliada en ese sentido. Y la tercera gran obra que funda Don Bosco es la eh, llamada Asociación de Salesianos Cooperadores, ¿no? que son laicos, padres de familia, casados o solteros, que eh, forman parte de, eh, de como el mismo Don Bosco va a decir en la aprobación del Reglamento de Vida Apostólica de los Salesianos Cooperadores, un Salesiano Cooperador es un verdadero Salesiano en el mundo, ¿no? lo que hoy en día, después del Vaticano II, ya todos podemos entender eh, que es un laico comprometido, ¿correcto? Pero imagínense, esta fundación la hizo Don Bosco antes del Vaticano II, antes del protagonismo del laicado que propugnara este, eh, el Vaticano II y todos los demás movimientos posteriores, ¿no? Entonces, de hecho, Don Bosco se adelanta a su... Época. Entonces, antes... De la llegada de los salesianos llega un grupo de salesianos cooperadores al Perú, ¿no? En barco, porque así era como se llevaban a cabo estas cosas, ¿no? Estamos hablando, pues, imagínense, del año 1890, ¿no? Que llegan los primeros salesianos cooperadores al Perú, ¿no? Y esto fue una cosa impresionante, ¿no? Porque nadie pensaba que luego eh, de eso, eh, de ese acontecimiento, iban a venir ya los salesianos, entonces los salesianos cooperadores empiezan a hacer primero un, como un terreno, ¿no? empiezan a ver muchas este, actividades, acciones y hay cartas que se conservan hasta ahora en los archivos de la congregación donde se señala la importancia de los salesianos cooperadores para abrir paso a la llegada de los salesianos al Perú. Entonces cuando llegan los salesianos inmediatamente se ponen a disposición del eh, arzobispado, del arzobispo de Lima, entonces y comienza así un eh, trabajo muy eh, arduo, ¿no? Primero, para poder eh, hacer eh, la primera labor, que es conocida por todos nosotros, en el oratorio eh, salesiano del Rímac ¿no? si nos damos una vuelta por el RIMAC, al lado del Paseo de Aguas, ¿no? de este clásico eh, monumento arqueológico de ese distrito, allí encontramos la primera obra salesiana, ¿no? el oratorio salesiano, que hasta ahora funciona y es eh, historia viva de la congregación, ¿no? Entonces, era un poco como la réplica del oratorio que creó Don Bosco mismo allá en Turín, ¿no? En Valdoco, ¿no? Eh, y donde son los mismos oratorianos, es decir, los mismos jóvenes adolescentes que llevan adelante las distintas actividades, ¿no? Recordemos que el oratorio se eh, caracteriza por varias cosas, pero una de las principales... Eh, eh, denominaciones o conceptos de lo que es un oratorio salesiano es que es una casa que acoge ¿no? entonces los chicos llegan eh, tienen formación tienen deporte, tienen actividades artísticas, culturales, recreativas hoy en día también cuentan con talleres ¿no? de mecánica y otro tipo de cosas, serigrafía también ¿no? y albergan también a algunos jóvenes que no tienen dónde estar eso es lo clásico y lo específico del, del eh, oratorio salesiano, ¿no? Entonces, así llegan los salesianos y así comienza la obra aquí en el Perú. Hoy en día se ha extendido en, en muchos lugares del Perú, ¿no? En el norte, en, por ejemplo, en Piura, es muy conocida la obra de Bosconia, que es muy grande, luego también están en Pucallpa, están aquí en Lima, están en eh, Huancayo, están en Ayacucho, en el Cusco, de hecho, ¿no? Eh, tienen una, unas grandes misiones por allí, ¿no? Y eso eh, ha sido siempre motivo de mucho entusiasmo para muchas familias, para muchas personas, ¿no? Y eh, de las hijas de María Azul y eh, casi, casi paralelamente, ¿no? También se encuentran en muchos lugares de nuestro país porque eh, después de la llegada de los salesianos llegan también las hijas de María Isiladora y los salesianos cooperadores que ellos sí se encuentran casi en todo el Perú, ¿no? por distintos lugares. ¿no? que Es una organización, como digo, laical muy grande y que hacen una labor muy, eh, vamos a decir así, de fermento en la masa, ¿no? como dice el Evangelio, ¿no? que están en las distintas realidades. Hoy en día la familia salesiana se ha fortalecido mucho y hay muchos grupos laicales también dentro de la familia salesiana como son las, eh, la asociación de damas salesianas, la asociación de exalumnos, de exalumnas, eh, luego también hay órdenes religiosas como las eh, hermanas de los Sagrados Corazones, están también las hermanas eh, misioneras de Corazón de Jesús y María, más conocida anteriormente como las Hermanas eh, misioneras de la caridad de Miyazaki, ¿no? que fueron fundadas por un salesiano en el Japón. Y también existen eh, ramas de laicos y laicas consagradas, ¿no? o sea, las voluntarias de Don Bosco, que fueron fundadas por Don Felipe Rinaldi, también tienen una presencia muy grande acá en el Perú, y los voluntarios con Don Bosco, que también son laicos consagrados varones, ¿no? que es lo último, último, vamos a decir así, de las fundaciones a nivel mundial. Entonces, como vemos, el vasto movimiento salesiano aquí en el Perú es muy grande y, bueno, todo siempre con la misma inquietud y el mismo objetivo, ¿no? Salvar a los jóvenes. Eso es lo que podría decir.
1: Muchas gracias, más bien, por la información, ¿no? Porque a veces no sabemos si habla de los salesianos. Yo al menos conozco, pues sí, este, la Basílica de la Avenida Brasil, la librería, su instituto, ¿no? Pero más allá, este... No, no sabía, ¿no? Pero qué bueno que nos esté informando sobre los salesianos en el Perú. Profesor Marcos, para ir concluyendo con las preguntas, ¿nos puede hablar de los trabajos pastorales que usted realiza con sus estudiantes?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Y tiene mucho que ver también con... Eh, nuestra, nuestro estilo salesiano, ¿no? Porque yo provengo de las canteras salesianas, de todas maneras, porque yo me eduqué en colegio salesiano desde mi primaria, secundaria, eh, siempre, ¿no? Y luego a nivel pastoral me formé en el Centro Catequético Salesiano, ¿no? Con grandes salesianos, a Dios gracias, el padre Eño Leonardi, por ejemplo, el padre Francisco Bacarello, y siempre haciendo una labor permanente a nivel de familia salesiana y como exalumno también. Entonces, eh, lo que yo podría decir es que he tratado de trasladar ¿no? toda esta riqueza dejada por Don Bosco a nuestra labor pastoral. ¿no? Eh, en el momento actual, tengo ya 26 años en la institución educativa pública emblemática Bartolomé Herrera, ¿no? y debemos decir de que nuestro país, el Perú, es uno de los pocos países donde todavía se mantiene eh, intacto el concordato entre el Perú y la Santa Sede, ¿no? Eso quiere decir que todavía tenemos eh, la oportunidad de seguir enseñando el curso de religión dentro de las aulas en los colegios públicos, ¿no? Cosa que ya nos está dando en muchos países del, del mundo, ¿no? Este es uno de los pocos países donde todavía se puede hacer eso, ¿no? Y lógicamente los tiempos han cambiado, hay eh, también la oportunidad de evangelizar, ¿no? en clave eh, salesiana, desde nuestras aulas del de, colegio estatal en el que participo. Y una de las cosas que hemos hecho durante todo este tiempo es siempre tener encuentros con los jóvenes, ¿no? y una cosa también muy importante, de acuerdo a las eh, últimas décadas, eh, donde la problemática familiar se ha vuelto muy fuerte y muy difícil, también tenemos la oportunidad de tener encuentros de padres e hijos, ¿no? porque nos hemos dado cuenta que para salvar a los jóvenes hay que ayudar a las familias, que muchas veces tienen situaciones muy eh, difíciles ¿no? de resolver. ¿no? Entonces, nuestro lema muchas veces en el colegio es ese, ¿no? Eh, nosotros queremos ayudar y evangelizar a los jóvenes y sus familias, ¿no? Porque donde hay un joven adolescente que tiene dificultades de todo tipo, es probable que haya una familia que necesite también de la palabra del Señor, y eso es lo que tratamos de hacer. Y luego, de hecho, siempre nuestra labor pastoral a nivel sacramental es permanente, así como también algunos encuentros que, bueno, en la etapa presencial eran encuentros este, de caminatas, encuentros eh, deportivos y recreativos con eh, un movimiento que se llama el Movimiento de la Milicia Santa María, que es un grupo laical que siempre nos acompaña. En el momento actual, dada la coyuntura y dado que todas las actividades las realizamos de manera virtual, esto se sigue dando también de manera virtual. Hemos tenido también ya algunos encuentros con padres de familia eh, de manera virtual y algunas de estas reuniones con jóvenes los días sábados, siempre a las 4 de la tarde, en lo que le hemos llamado la formación en valores. Y siempre todo espacio es oportunidad para poder eh, llevar adelante la evangelización, ¿no? Y una cosa muy importante también que creo que eh, fue la obsesión de Don Bosco paralelamente a la evangelización y la salvación de las almas es mirar toda nuestra tarea pastoral en clave vocacional. ¿no? Entonces siempre invitar a los jóvenes a un ideal muy alto y muy noble, alcanzar la santidad. Pero por otro lado también ayudarles a descubrir que todos tenemos una vocación. Antes se pensaba eh, que solamente tenían vocación, los que eran llamados a la vida sacerdotal o religiosa, ¿cierto? Hoy en día sabemos que, de acuerdo a la cultura vocacional en, en, vocacional en la que nos marcamos, de acuerdo a las nuevas eh, directrices de la Iglesia, se ha tomado más conciencia de que todos somos una vocación. ¿no? Y por lo tanto, los jóvenes tienen derecho, ¿no? yo creo que estoy convencido de eso, ¿no? tienen derecho a saber que cada uno lleva una vocación. El tema es descubrirlo. Entonces, siempre que, que tenemos la oportunidad, hablamos de este tema, ¿no? Para que los jóvenes vayan descubriendo, ¿no? De repente el Señor los llama al a la vocación del matrimonio, que es tan valiosa, tan importante hoy en día, ¿no? Para que hayan más familias santas, ¿no? Al ejemplo de la familia de Nazaret. Luego también hablar de la vocación a ser misioneros. Todos somos misioneros desde de nuestro bautismo y no nos hemos enterado. Luego está la vocación religiosa, lógicamente, y no solamente promo promovemos en el colegio eh, vocaciones para la vida salesiana, sino también para otras comunidades. De hecho, tenemos algunos exalumnos, ahora mismo hay un exalumno que está en otra congregación, en Los Hijos de Santana, por ejemplo, ¿no? y está adelantando muy bien. Y luego la vocación sacerdotal, ¿no? Hemos tenido algunos jóvenes también que han enrolado las... Eh, eh, filas de la, del seminario de Santo Toribio, por ejemplo, ¿no? Y, y, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cada uno es una vocación, tiene un llamado y hay que ayudarlo a descubrirlo y a vivirlo, que eso es lo fundamental. Todo para la salvación de las almas. Y es que todos somos iglesia y todos tenemos que ayudarnos, ¿no? Inclusive, eh, más de una oportunidad que nos hemos encontrado, inclusive con hermanos eh, de iglesias evangélicas y otros credos, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que en estos tiempos donde el enemigo está fuerte, no podemos dividirnos. Más bien tenemos que sumar, unirnos para poder proclamar la verdad del Señor, la verdad de Cristo, la verdad de su evangelio, de la vida y de la familia. Eso es lo que podría decir en resumen de nuestra actividad.
1: Muchísimas gracias, profesor. De verdad, este, realmente muy agradecido por darse un espacio para estar en nuestro programa, ¿no? Y de hecho que lo vamos a tener más adelante en, con otra entrevista Porque realmente es una persona muy entregada al Señor, muy entregada a su trabajo ¿no? Y es un testimonio de vida este, es... oh,
0: Gracias más bien a usted por invitarnos a este programa tan sintonizado Y sobre todo que puede ayudar no a muchos jóvenes De repente eh, a raíz de estas audiciones también muchos jóvenes pueden estar sintiendo el llamado A profundizar algunos de estos aspectos, temas y es importante que todos como iglesia sepamos siempre dar respuestas, ¿no? Y sí. animar y ayudar a todos, ¿no? Yo más bien agradezco y felicito, profesor, por esta oportunidad y por este programa, este espacio tan privilegiado que hoy en día, gracias, voy a decirlo así, gracias a este tiempo de virtualidad, seguro, seguro llega a más eh, hogares peruanos. Muchas y de gracias. repente hasta del extranjero, no
1: sabemos. <risa> <risa> Muchas gracias, profesor, y me gustaría que Jesús... Unas pequeñas palabras, un mensaje para todas las personas que nos están escuchando.
0: Yo les diría una cosa bien concreta a todos, ¿no? Simplemente eh, en estos tiempos, en este 2021 que estamos viviendo, yo creo que Dios nos está diciendo más que nunca, ábrete a mi misericordia, ¿no? Y sumérgete en mi misericordia, como se lo dijo a Sor Faustina Kowalska. Entonces, yo creo que todos tenemos que darnos la oportunidad de eh, entrar en ese camino de conversión ¿no? qué, qué gusto da ver que hay personas que antes de la pandemia de pronto como que no tenían mucha conciencia de su fe o andaban todos atribulados preocupados con el estrés laboral de siempre y todo, pero gracias miren ¿no? lo que parecía algo horrible este puede terminar siendo una bendición ¿no? y gracias a esta pandemia como digo como que muchas personas han vuelto al Señor y todos nos hemos dado cuenta que estamos viviendo un tiempo de gracia y de oportunidad para la conversión personal y eso ojalá que no se pierdan ¿no? y animar a todas las familias no a que sigan animándose en ese sentido
1: muchas gracias profesor Marco que Dios los bendiga y los lo esperamos en otro tema más adelante gracias,
0: gracias también a ustedes
1: bueno amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos mencionar este hermoso mensaje la humanidad tiene la necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atreven a caminar contra la corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador, lo dice San Juan Pablo II. Y nos estamos viendo hermanos en otro programa por brújula de fe y que Dios los bendiga, cuídense mucho.
2: Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata, ah, todo estará bien, solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá uh, otra vez.